0: Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
1: Die Welt des BND ist vielleicht, wenn man sich so die deutschen Nachrichtendienste anguckt, die schon sehr deutsch sind, aber vielleicht am nächsten dran an der Welt von James Bond.
2: Dark Matters der Geheimdienste mit Eva Maria Lemke.
0: Hallo zusammen, es geht wieder um Dark Matters, dunkle Materie oder noch deutlicher die Geheimnisse der Geheimdienste bei uns und die rollen und räumen wir jetzt auf mit einem, der in dieser Welt zwar nicht wirklich zu Hause ist, weil er ist kein Spion oder Agent, aber er ist ein regelmäßiger Besucher und Beobachter, der die geheimdienstexperte Michael Göttschenberg sitzt mir gegenüber. Wie schön, hallo Michael.
1: Hallo Eva-Maria, freue mich.
0: Ja, das ist ein ganz besonderes Feld, in dem du da unterwegs bist. Ne, Also die, die wirklich nichts preisgeben wollen, die musst du dazu bringen, was zu sagen. Wie machst du das eigentlich? Also wer redet mit dir und warum?
1: Ja, das stimmt, das ist ein besonderes Feld, ist ein Feld, das vor allem funktioniert, wenn man so ein gewisses Grundvertrauen aufgebaut hat. Also da ist es wichtig, dass immer derselbe kommt. Wenn zu jedem Termin ein anderer Gesprächspartner kommt, dann führt das dazu, dass die sich jedes Mal neu angucken, mit wem haben sie es da zu tun. Und wenn man so ein Grundvertrauen aufgebaut hat, wenn man seriös berechenbar ist, dann kriegt man auch immer mehr erzählt. Man lernt im Laufe der Zeit auch immer mehr Leute kennen. Und es ist aber vor allem natürlich auch ein mega spannender Bereich und das ist das, was ich natürlich total schätze. An dem Job.
0: Ja. Das ist also spannend ist gar kein Ausdruck, muss man sagen. Und vor allen Dingen viele wissen gar nicht so viel darüber, wenn ich sage, ja, es geht bei uns um Geheimdienste im Podcast, dann kommt immer, ah ja, der BND. Das ist immer so das, was allen einfällt. Und um den geht es heute auch. Also wie arbeitet eigentlich der Bundesnachrichtendienst? Es gibt ja auch noch den militärischen Abschirmdienst, den Verfassungsschutz fürs Inland, aber eben der BND ist so ja der Star unter den deutschen Geheimdiensten. So würde ich das sagen. Geht dir das ähnlich?
1: Ja, das muss man schon sagen. Also der Verfassungsschutz, der hat es ja, ich sag mal so, mit den schmuddeligen Ecken der Gesellschaft zu tun. Ja, Extremisten, Rechtsextremisten, Islamisten. Beim BND ist das anders. Der BND ist fürs Ausland zuständig. und ich würde mal sagen, die Welt des BND ist vielleicht, wenn man sich so die deutschen Nachrichtendienste anguckt, die schon sehr deutsch sind, aber vielleicht am nächsten dran an der Welt von James Bond. Die Lizenz zum Töten hat der BND zwar nicht, aber er hat immerhin die Lizenz zum Reisen und das ist schon mal viel schicker als das, was die Kolleginnen und Kollegen vom Verfassungsschutz zu machen.
0: Also Auslandsgeheimdienst heißt dann wahrscheinlich auch, dass er vor allen Dingen im Ausland operiert, ne? Also er hat... Hier wahrscheinlich eine Zentrale und ansonsten arbeitet der Großteil der Mitarbeitenden wahrscheinlich anderswo.
1: Nee, tatsächlich ist es andersrum. Also der Großteil der Beschäftigten sitzt hier in Deutschland. Ah, okay. Es gibt mehrere Standorte. Es gibt die große BND-Zentrale in Berlin-Mitte, die vor einigen Jahren eingeweiht wurde. Ein Riesenareal, Areal, topmodern. Hat den BND auch total verändert, glaube ich. Weil davor saß der BND in Pullach bei München in einer alten Nazi-Siedlung, muss man sagen. In der rudolf siedlung Und die total runtergekommen und vergammelt war. Das war die alte BND-Zentrale, weit weg von der Hauptstadt Bonn und später Berlin. Und da gibt es noch weitere Standorte in Deutschland, zum Beispiel, wo Fernmeldeaufklärung stattfindet, wo große Antennen stehen, die man betreibt, um Kommunikation abzuhören. Ja, und ein vergleichsweise kleiner Teil der Beschäftigten ist im Ausland tätig. Zum Beispiel als sogenannte Legalresidenten. Das sind die BND-Ansprechpartner an den deutschen Botschaften im Ausland. Und Aufgabe dieser Leute ist es vor allem, Kontakt zu halten zu den Nachrichtendiensten, Geheimdiensten in dem jeweiligen Land. Die sind sozusagen so die Drehscheibe und Verbindungsstelle dieser Dienste zum BND. Und dann gibt es natürlich noch die Leute, die geheime Operationen machen und dafür im Ausland sind. Zum Beispiel als Afghanistan der große Bundesvereinsatz in Afghanistan war, waren immer eine ganze Reihe von BND-Mitarbeitenden auch dort vor Ort. Und das insgesamt sind sozusagen so dann diejenigen, die tatsächlich im Ausland unterwegs sind, ganz verschiedenen Funktionen, aber der Großteil arbeitet tatsächlich hier in Deutschland.
0: Jetzt warst du ja schon häufiger auch drin in dieser Zentrale. Ja. Wir haben schon gehört über den Verfassungsschutz oder das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das ist auch so ein bisschen Beamtenhausen. Ne? Also da wird richtig viel am Schreibtisch gearbeitet. Ist es da ähnlich oder ist es ein bisschen spannender?
1: Ja, also die Zentrale des Bundesamts für Verfassungsschutz, die sieht so aus wie so eine bundesdeutsche Berufsschule aus den 80ern. Das ist irgendwie, hat so einen sehr spröden Charme. Der BND hat sich halt total verändert. Früher diese BND-Zentrale in Pullach, Das war sehr runtergekommen, sehr vergammelt, das waren so viele kleine Häuschen, so eine alte Wohnsiedlung, die man damals genutzt hat nach dem Krieg, ursprünglich als Organisation Gehlen, eine amerikanische Spionageorganisation, aus der dann der Bundesnachrichtendienst geworden ist und dann mit dem Umzug nach Berlin, in diese neue, megamoderne Zentrale hat der BND sich eigentlich ein Stück weit nochmal neu erfunden, muss man sagen. Erstmal die Sicherheitsschleuse, da reinzukommen mit Fingerabdrücken, die da elektronisch genommen werden, um sicherzugehen, dass nur die reinkommen, die reinkommen dürfen. Dann die Bereiche sind genau abgetrennt, wer darf wo rein. Es, die Leute dürfen nicht, auch die Mitarbeitenden, nicht überall in jeden Bereich, weil es natürlich auch darum geht, die einzelnen Bereiche zu schützen vor Verrätern. Hat es beim BND auch immer wieder gegeben. Und ich habe mich immer gewundert, wenn ich da war, dass da ich so wenig Leute gesehen habe. Und dann hat man mir irgendwann gesagt, na ja, die wissen schon, dass die heute kommen. Die bleiben jetzt alle in ihren Büros. Also
0: lustigerweise hatte ich meine Nachbarin, die beim BND gearbeitet hat. Also als ich sie gefragt habe, was machen Sie eigentlich beruflich? Mhm. Da sagte sie, äh, ja ich arbeite beim BND, aber mehr darf ich Ihnen jetzt nicht sagen.
1: Da hat sie schon eine Menge verraten. Da hat sie schon
0: eine Menge verraten, oder? Also sie war glaube ich auch eher keine Superagentin oder so, sondern Juristin, aber das hätte auch sein können, dass sie mir ein paar Ränge höher dann schon gar nichts mehr darüber sagt, sondern wirklich schwindelt.
1: Ja, also früher war das ganz konsequent. Da haben Leute, die beim BND gearbeitet haben, niemals gesagt, dass sie beim BND sind. Die haben sich dann immer so eine Legende, wie man das so schön nennt, überlegt. Was man auf solche Fragen antwortet, ja, was machen sie denn beruflich? Und dann war der Trick immer Zu sagen, man arbeitet für eine Behörde, die entweder total langweilig klingt oder die es gar nicht gibt. Standard war Bundesvermögensverwaltung. Und dann war so die einzige Frage, die vielleicht noch kam, wie der Bund hat Vermögen. (lacht) äh, Aber dann hatten die Leute schon kein Interesse mehr. Das war Mhm. der Trick.
0: Und wer arbeitet da? Also kannst du das ungefähr umreißen? Ist das eher so wirklich in der Hauptsache so der junge... Hacker-Typ, der da quasi eingesetzt wird? Oder ist es doch eher der ältere, grauhaarige Mann mit, dem, mit der Krawatte?
1: Na, es gibt beides, würde hm. ich sagen. Also grundsätzlich ist es so, dass Der BND so in den vergangenen Jahren sehr viele junge Leute eingestellt hat, weil er enorm viele zusätzliche Stellen auch bekommen hat in den vergangenen Jahren. Da gehört der junge Hacker, die junge Hackerin mittlerweile definitiv dazu. Ganz wichtig, Sprachkompetenz natürlich. Also Leute, die seltene Sprachen sprechen, sind für den BND interessant. Ja, und ansonsten muss man so grundsätzlich unterscheiden. Es gibt so, so zwei große, grobe Trennungen, die man vornehmen kann, wenn man mal so diesen ganzen Behördenverwaltungsoperat, den jede Behörde hat, mal ausklammert. Dann gibt es so den Bereich der Beschaffung. Das sind diejenigen, die die Informationen beschaffen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Auswertung. Und das sind diejenigen, die Analysten, die sozusagen dafür da sind, diese kleinen Puzzlesteine, die die Beschaffung zuliefert, dann zu einem großen Gesamtbild zusammenzuführen. Was muss man
0: dafür können, um Analyst zu werden?
1: Ja, häufig wechseln die auch so von einem Bereich in den anderen. Man muss natürlich, je nachdem, womit man es zu tun hat, ein sehr großes Grundwissen haben, so über den jeweiligen Bereich. Nehmen wir mal ganz aktuell der Krieg Russland gegen die Ukraine. Da ist es natürlich für den BND Extrem wichtig, um beispielsweise den Bundeskanzler briefen zu können. Was passiert da gerade? Was machen die Russen? Welche Truppen stehen wo? Wie stark sind die Russen noch? Wie viel Munition haben sie noch? Wie viel Panzer? Was würde es helfen, wenn die Ukraine so und so ausgestattet würde? Da ist es halt total wichtig, möglichst viele Puzzlesteine zu haben. Satellitenbilder, abgefangene Kommunikation. Da geht es wirklich darum, die Panzer zu zählen und die Artilleriegeschütze. Und das Ganze dann zu einem Lagebild zusammenzusetzen. Und der Analyst in dem Fall wäre dann entweder jemand, der sich vor Ort mit den Gegebenheiten gut auskennt, weil er einfach die Ukraine aus dem FF kennt, oder jemand von der Bundeswehr. Mhm. Und das gehört eben auch dazu. Der BND hat schon immer einen erheblichen Teil seiner Belegschaft aus der Bundeswehr gehabt, weil der BND auch dafür zuständig ist, militärische Lagebilder zu erstellen. Und insbesondere natürlich dann, wenn die Bundeswehr im Ausland ist, Aber natürlich auch jetzt in einem Kriegsgebiet fachlich kompetent beurteilen zu können, was passiert da militärisch? Und Mhm. dafür braucht man natürlich... Militärs.
0: Kannst du mal so beschreiben ungefähr, wie viele Leute arbeiten in diesem ganz engen Kreis, jetzt wirklich also beim BND in Berlin im Gebäude, äh, dann im Ausland und dann haben wir ja am Fall Klaus L. jetzt schon gesehen, sind ja auch noch diese ganzen Informanten da, die da rumschwören, die man sozusagen anzapft, teilweise über Jahrzehnte auch äh, immer wieder befragt, die ja im Grunde auch für den BND tätig sind, zumindest bezahlt werden.
1: Genau, also insgesamt arbeiten mehr als 6.000 Menschen für den BND und Ja, wie quantifiziert man das? Also ich würde fast sagen, der allergrößte Teil arbeitet in Deutschland, einige hundert im Ausland. Aber das ist wirklich sehr übersichtlich. Das ist so ein bisschen so wie bei einem großen Medienunternehmen, das Auslandskorrespondenten hat. Aber die Zentrale befindet sich halt in Deutschland. Und Mhm. da geht es auch darum, all die Informationen, die zugeliefert werden, zusammenzutragen, auszuwerten. Warum macht man das in Deutschland? weil es natürlich nicht ganz ohne ist, als Mitarbeiter eines Nachrichtendienstes im Ausland unterwegs zu sein. Wenn man da in Verdacht gerät, zu spionieren gegen das jeweilige Land, in dem man sich befindet, dann ist die Gefahr groß, dass man weggefangen äh, wird und... äh,
0: Nie wieder gesehen wird.
1: Ja, oder beziehungsweise für teures Geld oder für wen auch immer dann ausgetauscht werden muss. Also auch abgetarnt mit einer falschen Identität als BND-Mitarbeiter im Ausland unterwegs zu sein, ist immer ein hohes Risiko.
0: Wie ist es denn im weltweiten Ranking? Also wo steht der, der BND da?
1: Also wenn wir es mal vergleichen mit denen, die ganz weit vorne sind, dann sind es die Amerikaner natürlich. Vergleichbar mit dem BND sind eigentlich gleich mehrere amerikanische Dienste. Die CIA, die kennt jeder. Aber im Endeffekt ist das, was die NSA macht, die sozusagen dafür zuständig ist, die Kommunikationsströme weltweit zu überwachen, das findet auch in Deutschland innerhalb des BND statt. Die Briten, die haben das auch getrennt. Die haben das GCHQ als Pendant zur NSA und den MI6 als Auslandsgeheimdienst. Aber wenn man das mal wirklich so vergleicht, auch in Europa, dann gibt es schon große Unterschiede. Also der britische Geheimdienst, MR6, aber auch der französische DGSE, die haben die Lizenz zum Töten. Die dürfen durchaus rechtlich abgesichert gezielte Tötungen vornehmen, ist dem BND strikt verboten. Überhaupt darf der BND viele Dinge nicht die Geheimdienste gerne machen. Die arbeiten natürlich mit fiesen Methoden. Sehr beliebt, wenn man jemanden dazu bringen will, dass er einem Informationen verrät, man arbeitet mit Kompromaten. Das heißt, man hat zum Beispiel erfahren, dass die Person irgendeine Liebschaft nebenher hat, aber verheiratet ist oder man hat sich irgendwelche...
0: ähm, Also kompromittierende Informationen, Sachen Denen man sich erpressbar macht.
1: Genau, und so kann man natürlich jemanden dazu kriegen, dass er einem Informationen verrät. Ist dem BND verboten, mit solchen Mitteln zu arbeiten. Andere Geheimdienste machen das selbstverständlich. So, daran merkt man, dass der BND, was so die rechtliche Ausgangslage betrifft, nicht so viel darf wie andere, auch in Europa. Und das ist schon auch so ein bisschen so aus dieser Idee herausgeboren, dass wir Deutsche so gewisse Dinge halt nicht wollen. Wir wollen die Guten sein, wir wollen auch, dass unser Nachrichtendienst... Wir äh, so wollen nicht
0: schon wieder die Bösen sein, genau, vor allen Dingen. ja,
1: die ganz schlimmen Dinge nicht macht mhm. und das führt halt dazu, dass der rechtliche Rahmen schmaler ist, aber ganz wichtig, der BND könnte schon auch rechtlich eine ganze Menge Dinge machen, aber die Bereitschaft bei der politischen Führung auch mal ins Risiko zu gehen, riskante Operationen zu machen, für die man dann aber politisch auch den Kopf hinhalten muss. Die Bereitschaft ist bei uns nicht sehr ausgeprägt. Was dazu führt, es gibt so diesen Satz, der BND ist der Vegetarier unter den Fleischfressern, erklärt, glaube ich, ganz gut,
0: was gemeint ist. Es gibt ja gerade noch diesen Fall, der den BND im Besonderen gerade sehr beschäftigt, ein leitender Mitarbeiter dort, der soll Informationen nach Russland verkauft haben, an die russischen Geheimdienste. Also das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was so im Geheimdienst passieren kann, oder?
1: Ja, für äh, den BND ist es der Supergau und äh, für den gegnerischen Geheimdienst ist es der Jackpot, muss man ganz klar sagen. Also besser geht nicht, dass es dir gelingt, äh, jemanden von einem gegnerischen Geheimdienst quasi umzudrehen. Das ist äh, aber natürlich für den BND äh, das Schlimmste, was dir passieren kann.
0: Und das hat der BND-Präsident Bruno Kahl uns gegenüber auch erstaunlich offen zugegeben.
2: Einen Inntäter zu haben, einen Verräter in den eigenen Reihen zu haben, ist immer eine Blamage. Es ist immer ein schwerer Vorfall, dass es jetzt die Russen waren, ist einerseits verständlich, denn wer sollte in diesen Tagen ein so großes Interesse daran haben, in den BND einzudringen wie die Russen, außer den Chinesen vielleicht. Insofern ist das jetzt keine Überraschung gewesen, dass die mit verstärkter Energie versuchen, natürlich auch gerade in Deutschland zum Erfolg zu kommen. Andererseits haben wir auch Glück gehabt, es war Keine über Jahre angebahnte Operation, die uns jetzt irgendwie über einen großen Zeitraum hinweg Informationen entlockt hätte, sondern beide Seiten der Täter wie das Zielland sind mehr oder weniger hineingestolpert in eine Konstellation, die für eine kurze Zeit Abflüsse produziert hat. Wir hoffen dass das Schadensbild sich so begrenzen lässt, wie wir es im Moment definieren können, dann sind wir wirklich mit einem blauen Auge, vielleicht sogar nur mit einem blauen Hühnerauge davongekommen. Aber die Erleichterung kann man erst verkünden, wenn die Ermittlungen wirklich abgeschlossen sind.
0: Also man ist da so hineingestolpert, hat Karl gerade gesagt. Das heißt, das war im Grunde eine zufällige Anbahnung? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie passiert sowas? Ja, wie wir haben ja Kontakt am Anfang auf? auch,
1: als wir zum ersten Mal von dieser Geschichte gehört haben, irgendwie gedacht, das ist jetzt hier irgendwie so das Masterpiece des FSB gewesen, dass die also da super strategisch vorgegangen sind. Und mittlerweile ist Ziemlich klar, wie es gelaufen ist. Auch wenn man natürlich mal abwarten muss, wie das am Ende vor Gericht ausgeht. Aber hineingestolpert trifft es irgendwie schon ganz gut. Wie groß der Schaden am Ende ist, wie viel der abgeflossen ist, äh, auch das muss man nochmal abwarten, weil da sind schon offenbar auch erhebliche Summen gezahlt worden. Und man fragt sich so ein bisschen, für die Informationen, von denen wir jetzt ausgehen, war vielleicht doch mehr, muss man mal abwarten.
0: Also richtig militärische Operationsnotizen sozusagen?
1: Also schon Informationen, die für den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, relevant waren. Die, wo ich davon ausgehe, dass sie für die Russen wertvoll waren, aber eben offenbar über einen sehr kurzen Zeitraum.
0: Und äh, da war gerade schon auf deiner Seite die Rede von erheblichen Geldsummen. Also das war die Motivation von Carsten L., so heißt ja der verdächtige Russland-Spion sozusagen, Russland-Doppelagent. Der soll also aus Geldgier, kann man das so zusammenfassen, gehandelt haben?
1: Ja, wir müssen da noch ein bisschen vorsichtig sein, weil es ist einiges durchgedrungen aus den Ermittlungen. Aber am Ende muss man mal gucken, was kann am Ende vor Gericht dann auch bewiesen werden. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie sieht das grundsätzlich aus in solchen Fällen? Da gibt es so ein paar Dinge, die eigentlich immer eine Rolle spielen. Also entweder ich habe eine ideologische Motivation. Der BND hatte mal diesen Verratsfall Heinz Felfe. Das war eigentlich der schlimmste Verratsfall, den der BND je hatte. Da war der Mann, der zuständig war für die DDR-Spionage, der auch die ganzen Quellen in der DDR geführt hat, der hatte zehn Jahre lang für den KGB gearbeitet. Also schlimmer geht's nicht. Und die Motivation war eine ideologische. Dann haben wir häufig Geld, dass Leute natürlich auf diese Weise an Geld kommen wollen. Und da werden zum Teil auch große Summen gezahlt. Scheint in diesem Fall auch so zu sein. Und dann gibt es als dritte Variante, mit der man das häufig zu tun hat, eben, dass die Leute erpresst werden. Und das sind so die Dinge, die also immer wieder dazu führen, dass man Personen umdrehen kann.
0: Eine letzte Frage beschäftigt mich jetzt noch wahrscheinlich viele andere auch. Warum eigentlich Nachrichtendienst und nicht einfach Geheimdienst? Klingt doch sowieso... Einfach viel interessanter.
1: Ja, auch das zeigt so ein bisschen, dass man mit Begriffen arbeitet, die nicht so fies klingen. Aber grundsätzlich gibt es schon einen Unterschied zwischen Nachrichtendiensten und Geheimdiensten. Geheimdienste haben häufig eben auch so eine geheimpolizeiliche Komponente. Hm. Und sowas wollten wir in Deutschland aufgrund unserer Geschichte eben definitiv nicht. Und deswegen haben wir eine strikte Trennung zwischen Nachrichtendiensten und Polizei. Insofern ist der Begriff auch völlig korrekt.
0: Okay, also vielleicht kennen wir alle jemanden, der für den BND arbeitet und wissen es nicht mal, denn sein. darüber reden dürfen wir eben auch nicht alle. Vielen Dank, dass du uns viel mehr Wissen dazu beigebracht hast, Michael Göttschenberg. danke. Und danke an euch fürs Dranbleiben und Weiterhören. Es gibt natürlich noch viele Geheimnisse der Geheimdienste, die wir für euch aufdecken.
1: Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste
0: na, noch nicht schlau genug? Dann hört doch mal rein in den Podcast Flexikon von Enjoy. Da geht es in jeder Folge um ein anderes spannendes Alltagsthema. Zum Beispiel, wie lüge ich so, dass andere mir auch glauben? Oder welche Rechte habe ich eigentlich bei einer Polizeikontrolle? Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge Flexikon von Enjoy in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.